0: Und herzlich willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Die heutige Podcast-Folge ist ein Mitschnitt eines Live-Vortrages zum Thema Hoch die Hände für deine Wachstumsmomente. Ein Vortrag, in dem es ganz viel um das Thema Mindset geht, um die Situation, bevor man überhaupt beschließt, loszugehen, um zu gründen. Also quasi wirklich, wenn ihr gerade vor der Entscheidung steht, hm, ist Selbstständigkeit ist das Richtige für mich oder nicht? Also wenn ihr damit liebäugelt, aber auch noch viele, viele Fragen habt und euch nicht sicher seid, ob das der richtige Weg ist oder nicht, dann ja, verspreche ich euch, hört einfach in diese Podcast-Folge heute rein. Ich hoffe, sie gibt dir die notwendige Motivation mit an die Hand. Ich habe dir ganz, ganz viel Optimismus reingebracht, ganz viel Begeisterung von mir, von meinem Weg, der mich seit den letzten, ja, schon fast, ja, sechs Jahren jetzt begleitet. Und ich hoffe, dass ich dich damit ein bisschen anstecken kann für die nächsten Tage. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst mit deinen Freundinnen, mit Geschwistern, Nachbarn, Kommilitonen und wer sich alles gerade so für das Thema Gründung interessiert. Außerdem freue ich mich natürlich natürlich über dein Feedback in Form einer 5 sterne rezension auf iTunes. Das hilft mir natürlich ungemein, um diesen Podcast auch einfach bekannter zu machen, dass andere davon profitieren und ja, ich natürlich auch Feedback darüber bekomme, ob es dir was bringt, ob du Mehrwert aus diesem Podcast ziehen kannst. Und das ist natürlich mein großes, großes Anliegen, dass ich dich empowern kann auf deinem Weg in die authentische Selbstständigkeit. Ich wünsche nun viel Freude mit dem Vortrag und sage Wachstumsmomente, los geht's! dass wirklich so viele da sind, ich gucke mal rein, wir sind 115 Leute, Wahnsinn, also ich muss sagen, in Zeiten, wo Online-Seminare einem ja fast schon so ein bisschen aus den Ohren raushängen und man denkt so, oh, schon wieder ein Zoom-Call, finde ich es find mega schön, dass ihr euch heute Abend die Zeit nehmt, hier um 18 .15 Uhr 15 dabei zu sein. Und ja, einfach mal neugierig zu sein und vielleicht sind ihr seid ihr schon unterschiedlich auf dem Weg, vielleicht sind manche schon mittendrin im Gründungsprozess, manche vielleicht auch vage am Überlegen, ob das Thema Selbstständigkeit denn interessant sein kann und ich denke, für den heutigen Abend wird für jeden was dabei sein. Ich habe versucht, alle so ein bisschen zu integrieren, dass jeder sich abgeholt fühlt. Das ist heute auch meine, ja, mein großes Anliegen, dass auf jeden Fall jeder auch was findet, wo er sich wiederfinden kann. Ich würde auch gleich meinen Bildschirm mal teilen, weil ich habe natürlich eine Präsentation dabei, dass es nicht ganz so langweilig wird. So, die Annie hat es ja schon wunderbar erklärt, dass wir da nämlich alle, äh, dass ihr mich parallel sehen könnt. Gut, ich nehme an, ihr seht mich jetzt auch so parallel, so meine Präsentation links, ich bin rechts. Ja? Okay, wunderbar. Perfekt. Ja, also hoch die Hände für deine Wachstumsmomente. Ich habe ja so einen Fan für Neologismen, ja, also ich liebe so Wortneuschöpfungen und ein Wort davon ist tatsächlich Wachstumsmomente, was im letzten um, November entstanden ist. Damals eben auch mit der Gründung meines Podcastes und heute eben auch Vortragsthema und ich finde dieses Wort einfach so wunderschön, weil es eben zwei Dinge beinhaltet. Zum einen natürlich das, wonach wir alle streben, wir alle streben danach zu wachsen, denn wir wollen vorankommen, wir wollen lernen, wir wollen besser werden, größer werden und das andere Wort ist der Moment. Und das ist das Hier und Jetzt. Also es verbindet für mich die Zukunft mit dem Hier und Jetzt und darum geht es ganz genau, dass wir im Hier und Jetzt die Saat setzen dafür, dass wir wachsen können. Und darum geht es mir auch heute in diesem Vortrag und ich möchte jetzt gar keine langweilige Agenda präsentieren, sondern ich möchte, dass du heute hier rausgehst und wirklich für dich fast schon eine klare Antwort hast. Und dafür habe ich dir vier Säulen mitgebracht, vier Kategorien, vier Fragen, die du auch für dich mitnehmen kannst heute, um zu gucken, okay, fühlt sich das gut an, wäre die Selbstständigkeit was für mich oder ist das vielleicht doch eher so ein Thema, was ich irgendwann später mal anfassen werde. Und diese vier Säulen sind sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich sie auch heute eben hier mit in diesem Vortrag impliziert. Das allererste, die allererste Säule, die für mich wichtig ist, ist die Frage, wer bist du? Und wer willst du sein? Und das werde ich auch später nochmal sagen, Selbstständigkeit hat immer auch was zu tun, eben mit Wachstum, mit Transformation, mit Entwicklung. Und deswegen sind diese zwei Fragen gerade zu Beginn einer Gründung auch elementar wichtig. Und da gucken wir gleich nochmal hin, auch was es mit mir gemacht hat, meine Gründung, mein Gründungsprozess, was meine letzten sechs Jahre waren. Und da werden wir dann nochmal ein bisschen näher auch drauf eingehen. Ja, dann die zweite Frage, warum Perfektion dein Business killt? Also es gibt ja immer so kleine Perfektionisten. Ich gehöre tatsächlich zum Teil auch dazu. Ich gewöhne es mir immer zu steigern, so ein bisschen ab. Aber Perfektion ist wirklich so der Business Killer Nummer eins. Und da möchte ich dir nochmal so zwei, drei Tipps mit an die Hand geben, wie man das auch umgehen kann. Dann das dritte Thema, oder der dritte Punkt. Der eigentlich auch allumfassend ist, ist das Thema Neudeutsch, Mindset, ja man hört es an allen Ecken und Enden, Mindset, Mindset hier, Mindset da, aber es stimmt, Mindset, die eigene persönliche Weiterentwicklung, die Reflexion mit sich selbst, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Werten, da spielt die Authentizität mit rein, was ja auch ein Thema ist, was mir unglaublich wichtig ist, auch das ist eben in, diesen, in dieser Kategorie mit drin. Ja, und das Letzte ist für mich die heutige Schlüsselemotion, das ist auch für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, wenn du diese Emotion spürst, heute am Ende dieses Vortrages, dann ist es ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen, denn diese Emotion war für mich der Schlüssel und ist für viele andere Gründer auch der Schlüssel dafür, dass sie nämlich losgehen. Und ich bin gespannt, ob diese Emotion heute vielleicht in Fünkchen bei dir am Ende des Vortrages schon da sein wird. Ja, ich habe jetzt ja zwei Bilder mitgebracht und zwar einmal ein Bild von 2015. Damals, ja, das ist so wirklich noch aus meiner Studienzeit, ich glaube so viertes, viertes, fünftes Semester irgendwie so rum, war das, glaube ich, damals, ähm, so sah das aus, die Anfänge meiner Gründerzeit. Äh, Annie hat es ja schon gesagt, ich hatte damals im vierten Semester irgendwie so, ja, den Drang, nochmal was anderes zu machen, nochmal mich weiterzuentwickeln und bin auch so ein bisschen reingestolpert. Ich habe das gar nicht geplant, sondern ich muss sagen, ich habe einfach so ein bisschen abseits vom Mainstream geguckt. Also ich war nie so wirklich interessiert an Laborarbeit, sondern ich habe dann eher mal geguckt, okay, was bietet denn die Wirtschaftsfakultät so an und habe dann gesehen, dass es eben diesen ähm, Studiengang gab zum Thema BWL-Master-Unternehmensführung ähm, und habe mich dann dort einfach in zwei Vorlesungen gesetzt. Also auch wirklich super empfehlenswert, wenn der Professor Kuckertz noch da ist, der hat das wirklich toll gemacht. Und der Professor Kuckertz hat damals was gemacht zum Thema Business Model Canvas, Gründungsidee, Businessplan und wie das Ganze so vonstatten geht. Und das war tatsächlich der Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, wow, okay, das catcht mich jetzt, was, der, was er da vorne so erzählt. Und das war auf einmal für mich gar nicht mehr so theoretisch, sondern es war für mich sehr praxisnah, und dann hatte ich einfach Lust, das umzusetzen. Also ich wollte einfach die Sachen, die ich dort gelernt hatte in dieser Vorlesung, irgendwie praktisch umsetzen. Habe das Ganze dann eben probiert mit meiner Art und Weise. Und das, was auf dem Bild, was ihr da seht, das kam dann eben dabei raus. Das war damals, ja, sage ich mal, im Supermarkt meiner Eltern. Da hatte ich eben das Glück, dass wir da halt einen hatten. Und das Thema Lebensmittel natürlich auch sehr eng auch an meinem Studiengang dran war. Es ging ja auch bei mir sehr viel um Lebensmittel und um Ernährung. Und dann habe ich kurzerhand beschlossen, okay, mein Gründungsprojekt ist quasi die Idee, Ernährungsberatung in einem Supermarkt zu implementieren. Weil ich festgestellt hatte, immer wenn ich dann Regale eingeräumt habe, ich wurde immer ganz viel gefragt von den Leuten, oh, was heißt das denn, was ist Maltodextrin, was ist denn Rübenzucker, Gerstenmalz und so. Und dann habe ich festgestellt, okay, da sind sehr, sehr viele Fragen. Und ich wusste diese Fragen, weil wie gesagt, man lernt das ja im Studium. Und dann habe ich versucht, diese Lücke eben zu schließen. Habe Ernährungsberatung angeboten, habe kleine Vorträge angeboten, kleine Einkaufstouren zu verschiedenen Themen. Und dann ist daraus tatsächlich mehr oder weniger ein Konzept entstanden, was aber gar nicht so geplant gewesen ist. Ja, daraus wurde dann meine Bachelorarbeit, das war dann so, habe ich so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und war dann irgendwie auf einmal Gründerin. Gründerin von Smart Food Facts. Ich fand den Namen irgendwie passend und treffend. Ich wollte eben smarte Ernährungsfakten vermitteln und deswegen auch der Name, der damals zustande gekommen ist. Und so bin ich reingewachsen in die Selbstständigkeit, ohne es eigentlich geplant zu haben, ohne auch zu wissen, was ich da tue, sondern einfach eher so aus ja, Freude, sage ich mal, Freude am Erschaffen, Freude am Tun. Ich war ja wie gesagt so ein Teil naiv. Ähm, unvorbereitet, auf jeden Fall. Also ich habe mir wirklich da keine großartigen Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt passt gerade, ob es zeitlich passt, auf wie viel Zeitaufwand da überhaupt auf mich zukommt. Wie gesagt, da waren sehr, sehr viele große Fragezeichen, aber es war mir in dem Moment einfach egal. Ich hatte einfach Lust, es zu machen und dann habe ich einfach losgelegt. Und im Nachhinein würde ich sagen, das ist auch das, was glaube ich ein Gründer immer so verkörpert, ne? einfach mal so zu machen, zu tun, nicht so viel zu nachzudenken und einfach mal zu gucken, was passiert. Heute bin ich natürlich ein bisschen schlauer. Ich habe inzwischen auch noch drei andere Unternehmen gegründet und habe natürlich auch eine andere Erfahrung gesammelt. Und heute würde ich natürlich einige Dinge nicht mehr tun. Ich habe euch auch noch eine Folie mitgebracht mit Dingen, die ich heute eher vermeiden würde mit der Erfahrung von heute. Ähm, genau, aber wie gesagt, im Kern muss ich sagen, war es damals genau richtig, nämlich einfach diese Einstellung zu haben, es einfach zu tun, es einfach loszugehen, es einfach zu machen. Ja? Es Passiert ja letzten Endes nichts, außer dass es vielleicht schief geht, keiner meine Beratungen gebucht hätte und dann hätte ich es einfach wieder sein gelassen. Aber letzten Endes war es mir einfach wichtig, diese Idee umzusetzen und einen Praxisbezug herzustellen. Das waren eben damals die Gründe, warum ich angefangen habe, loszugehen, um mein eigenes Ding zu machen. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, da kamen noch ein paar andere Sachen dazu in der Zwischenzeit. Also hier mal so ein kleiner Werdegang, jetzt vielleicht auch abseits der Ernährung. Also ich habe, ihr seht es unten links, 2012 und 2013 habe ich in Indien gearbeitet, acht Monate lang und es hat mich tatsächlich, ja, ich glaube heute prägt es mich mehr wie damals, so in den letzten Jahren danach, weil mir heute einfach bewusst wird, dass meine wichtigsten Ressourcen ich tatsächlich in dieser Zeit gesammelt hatte, in der Zeit, wo es ganz viel ging, um mit Menschen zu arbeiten, wo ich Empathie entwickeln konnte, wo ich lernen konnte, was auch die wichtigen Werte sind im Leben, ja? dass es auch noch andere Dinge gibt wie Geld und Erfolg, sondern dass es vielmehr mehr darauf ankommt, dass man auch einen Sinn hat, einen, einen Mehrwert schafft, einen, eine soziale Verantwortung trägt. Das sind die Dinge, die ich damals gelernt hatte und die mir heute zum Beispiel wieder sehr, sehr wichtig geworden sind. Ja, dann 2016, wie gesagt, kam die Gründung von Smart Food Facts, damals wie gesagt noch als Ernährungsberatung im Supermarkt, später dann als Marketingfirma, also ich habe mich dann wegentwickelt von dieser Beratung im Supermarkt. Ich habe dann ganz viel für die Industrien gearbeitet, weil der Weg, sage ich mal, zur Industrie war sehr kurz. Ich durfte auch immer diese ganzen Industriemessen besuchen. Und dann kommt eigentlich eins zum anderen. Man lernt sehr, sehr schnell Kontakte kennen. Und die Annie hat es ja auch gerade gesagt, Vitamin B ist das A und O. Und das kann ich auch nur so unterschreiben. Also ich hätte viele meiner Aufträge nicht bekommen, wenn ich nicht die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit kennengelernt hätte. Also das hatte wirklich auch ganz viel damit zu tun, dass ich viel unterwegs war, viel angeschaut habe, viel mit Menschen geredet habe und da einfach das Glück hatte, eben wie gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ja, aber es war nicht alles immer linear, es ging nicht alles immer steil bergauf. auf. Ich hatte nach der Geburt meiner Tochter, das war 2017, hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, irgendwie mal was anderes zu machen, also... Irgendwie die Ernährung hatte zu dem Zeitpunkt mich so ein bisschen genervt. Es war so immer das Langweilig, was irgendwie nicht mehr so mein Thema gefühlt. Und dann habe ich so diese Hochzeitsbranche für mich entdeckt und dachte so, ach ja, das ist eigentlich auch ganz schön. Ja. Auch da kann man viel machen und habe dann ähm, ja, in der Elternzeit das Brautkleidmobil ins Leben gerufen. Das Brautkleidmobil war ein Secondhand-Modell für Brautkleider. Ich bin dann immer mit dem Auto hingefahren, habe dann Brautkleider ins Auto geladen. Super lustige Zeit. Ähm, ja, wie gesagt, war ein, auch eher ein phasenweises Projekt, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt nicht so die Schneiderin, kenne mich auch nicht so wirklich aus damit. Also lasse ich es einfach wieder sein, habe das Projekt in die Schublade gelegt, aber ich hatte trotzdem viel Spaß ähm, damals in der Umsetzung. Ja, und dann habe ich mich mehr oder weniger gefunden in den Jahren danach, nämlich 2019, 2020. Da ging es dann eigentlich los, dass ich dann wirklich Fuß fassen konnte in der Ernährungstherapie. Ich habe dann auch in der Zeit davor meine ganzen Zertifikate gemacht. Ich bin auch beim VDÖ-Mitglied und beim VFED habe ich mein Zertifikat und konnte eigentlich mit dem... Ja, mit diesem Startschuss, dass ich wirklich auch therapeutisch arbeiten durfte, da konnte ich dann mich noch nochmal neu ausrichten. Und so kam die Familienpraxis dazu. Die Familienpraxis ist heute hier in Pforzheim eines der bekanntesten Ernährungspraxen. Ich arbeite ganz viel mit Kinderärzten zusammen, mit ja, Allgemeinmedizinern, habe einen recht großen Umkreis. Und ja, wie gesagt, uns macht es eben besonders, dass wir halt ganzheitlich beraten und natürlich nicht nur die einzelnen Familienmitglieder in den Fokus stellen, sondern die Familie als System. Und ich glaube, da ist es halt einfach schön und gut, dass wir halt ein Konzept haben, was da auch begeistert. Ja, wie gesagt, Wachstumsmomente 2020 kam auch noch dazu, der Podcast, vielleicht kennen die ein oder andere das von euch. Das ist einfach mein Projekt, das, wo ich heute einfach so nach Lust und Laune wenn ich Zeit habe, einfach da meine Sachen teile und eben auch Freude daran habe, andere zu begleiten, anderen zu helfen in dem, was sie tun. Deswegen freue ich mich auch heute unheimlich, hier zu sein, weil ich eben auch merke, dass es eben doch auch ja, viele Ernährungsfachkräfte gibt oder viele Absolventen gibt, die wirklich top qualifiziert sind. Kann man überhaupt nichts gegen sagen, aber es fehlt einfach an diesem Glauben, es fehlt an diesem Impuls zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach raus, ich mache jetzt einfach mein Ding weil einfach diese kleine Stimme im Kopf immer sagt, nee, lass mal nach sein, du bist ja irgendwie noch nicht gut genug, du brauchst ja vielleicht nochmal was anderes, nochmal ein Seminar oder ein Master oder irgendwas in der Richtung. Also es gibt immer so eine Grenze, wo wir sagen, okay, ich mache es, wenn ich das und das habe. Und ich glaube, das ist persönlich eines der Punkte, die uns oftmals abhalten, davon einfach loszugehen. Und wie gesagt, heute ist es mir wichtig, dir auch mitzugeben, dass es an der Zeit sein kann, loszugehen, wenn die Schlüsselemotion da ist, auf die wir eben im Nachhinein noch kommen werden. Also wie gesagt, du siehst, ich war auch nicht linear. Ich habe zwischendurch viele, viele... Ab, äh, ja, Abzweigungen gewählt, es war nie ein konstanter Erfolg, sondern es war mehr oder weniger eine wellenförmige Bewegung, aber alles hat mir auch eine Erfahrung gebracht. Ich würde nichts davon bereuen, ich würde alles nochmal genauso machen und habe tatsächlich durch diese Fehler, die ich gemacht habe, einfach auch gelernt, wohin mein Weg geht. Dinge, die ich gemacht habe, wo ich merkte, das war es dann nicht, hat mir geholfen zu wissen, was es letzten Endes dann sein wird. Und dann war es eben auch wichtig, auch diese Erfahrungen mitzunehmen. Ja, ich habe dir schon ein Wachstumsmoment Nummer 1 mitgebracht. Ich bin immer so ein Zitate-Mensch, vielleicht hast du das schon gemerkt. Also mein Zitat zum Wachstumsmoment Nummer 1 ist, bei einer Gründung geht es nicht darum, ans Ziel zu kommen. Ja, es geht darum, die Freude während des Erschaffens zu spüren. Und dieser Moment, wo wir kreieren, wo wir erschaffen, wo wir kreativ sind, das ist so wertvoll, das ist so wertvoll, weil wir einfach mit uns in Verbindung gehen. Wir gehen in Verbindung mit unseren Werten, mit unseren Einstellungen. Wir gehen in Verbindung mit unserer Message, die wir nach draußen bringen wollen. Und dieser Prozess, der macht so viel Spaß, dass es sich gar nicht lohnt, es nur zu tun, damit man irgendwie ein Umsatzziel hat oder ein, ein Leistungsziel. Oder man sagt, ich möchte irgendwann mal, keine Ahnung, TED-Talk machen. Das ist auch ein schönes Ziel, aber es darf nicht das einzige Ziel sein. Wir müssen immer wissen, dass es einfach noch mehr gibt, was dahinter steht und dass dieser Prozess, dieser Weg, dass der einfach auch schon unheimlich gut tut und das unheimlich viel Freude macht, wenn wir uns ausdrücken können dem, was wir tun. Die würde ich definitiv anders machen. Drei davon habe ich euch hier mal aufgeschrieben. Also das, was ich zum Beispiel falsch gemacht habe, ist, dass ich mich von meinem Weg wegbewegt hatte. Ich hatte angefangen mit der Ernährungsberatung im Supermarkt. Das war das, dafür habe ich gebrannt. Ich fand das super. Ich war auch sage ich mal so, ambitioniert zu sagen, ich will das in jeden Supermarkt bringen in Deutschland. Also ich habe wirklich auch richtig groß gedacht. Und dann irgendwann, wo ich dann diese Kontakte hatte zur Industrie und ich gemerkt habe, okay, es gab auch noch andere lukrative Einnahmequellen, Marketing wird sehr gut bezahlt, man muss nicht so viel machen. Aber das Problem war einfach, ich habe nicht mehr hinterfragt, ob ich das bin, ob das überhaupt zu mir passt, ob das zu meinen Werten passt oder ob ich das jetzt gerade nur mache, weil es halt schnell verdientes Geld ist. Und das ist ganz wichtig, weil ich habe in dem Moment irgendwann für mich gemerkt, dass es mich nicht mehr erfüllt. Und ich habe quasi innerhalb meiner Selbstständigkeit diesen Punkt gehabt, wo ich sage, das erfüllt mich nicht mehr. Das haben viele vielleicht, wenn sie im Angestelltenverhältnis sind, aber ich hatte es auch in meiner Selbstständigkeit. Und das kann auch passieren. Also nur, weil meine eine Selbstständigkeit eingeht, heißt es nicht, dass es auch der erfüllende Weg ist, der einen glücklich macht. Sondern wichtig ist es, auch innerhalb dieser Selbstständigkeit sich selber treu zu bleiben und immer zu reflektieren, passt das jetzt zu mir, passt es zu meinem Werden, passt es zu meinem, wie ich sein will, wo will ich mich hinbewegen, ja, da haben wir diesen Transformationsprozess auch drin. Und deswegen ist es wirklich wichtig, diese Authentizität sich einfach so klar zu machen, dass man einfach diese Authentizität so in den Fokus stellt und das sollte dieses Leitmotiv sein, von dem man auch zukünftige Entscheidungen abhängig macht. Und das ist auch schon eben mein zweiter Punkt, ich denke, es ist nie zu früh, seine Werte und seine Mission zu definieren. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Punkte, die man auch tun kann, auch wenn man dann vielleicht nicht gründet. Ich denke, es, ist nie, es schadet nie zu wissen, was die eigenen Werte sind und die eigene Mission ist. Ich denke, es ist einfach unglaublich wichtig, weil man mit sich selber natürlich nochmal in Kontakt kommt. Man kann feststellen, okay, wie habe ich mich verändert? Habe ich mich vielleicht in eine Richtung verändert, wo ich gar nicht hin möchte? Wer möchte ich sein? Also es ist eigentlich ein ständiger... Prozess, der ja eigentlich nie fix ist, es ist dynamisch, aber wir können ihn auch verändern und von da an, wie gesagt, Werte und Mission sind zwei sehr, sehr wichtige Punkte, die nicht nur auf Unternehmensebene wichtig sind. Ja, der dritte Punkt, ähm, den habe ich halt damals gemacht, einfach weil ich Studentin war und einfach auch nicht so viel Geld hatte, ich habe wirklich alles selber gemacht, ja, ich habe meine Website selber gebaut, meine Flyer selber gemacht, ich habe, ähm, selbst meine Markenanmeldung beim Patentamt selbst gemacht, weil mir der Anwalt zu so teuer war. Also ich habe wirklich alles selber gemacht, bin aber auch oft auf die Nase gefallen. Ja, ich musste dann eben die eine Markenanmeldung zweimal machen, weil sie einmal dann nicht funktioniert hat. Es wäre unterm Strich günstiger gewesen. Ich hätte es gleich von einem Anwalt machen lassen. Also was ich damit sagen will, ist, spart nicht am falschen Ende. Auch wenn man Student ist, ich weiß, ich habe auch, ja, wie gesagt, ähm, ja, in der Stud WG gewohnt und ähm, hatte da eben auch nicht arg viel. Aber wenn man etwas möchte, und darauf hinarbeitet, dann lohnt es sich auch zu sparen für die Dinge, die einfach qualitativ gut sind. Und dann kann ich wirklich nur appellieren, tauscht in dem Fall wirklich eure Zeit gegen Geld, denn man kann sich alles aneignen, es steht auch alles im Internet, klar, ja? aber es kostet auch sehr viel Zeit, die ihr da rein investieren müsst. Ihr müsst es euch anlesen, ihr macht Fehler, ihr müsst es vielleicht zweimal machen und in der Zeit hättet ihr es vielleicht auch machen lassen können. Also von da an würde ich heute im Nachhinein, glaube ich, Geld investieren, gerade in Dinge, die einfach wichtig sind, zum Beispiel eine gute Website. Ja? Also die Website ist heute die Visitenkarte, die es braucht, damit ein Kunde kauft. Ja? Oder auch die Technik, die dahinter steht. Also wie bringe ich auch jemanden dazu, gerade im Online-Geschäft, dass überhaupt ein Verkaufsabschluss stattfindet. Wenn man jetzt technisch gesehen nicht so viel Ahnung hat, sollte man sich da vielleicht einfach jemand holen, der das Ganze einfach ja, also professionell auch strukturiert. Ja, ich habe gerade über das Wort Mission gesprochen. Ich dachte mir, vielleicht lohnt es sich nochmal, das Wort anzuschauen. Nicht nur, weil es so wichtig ist, sondern auch, weil es vielleicht ein Wort ist, mit dem nicht so viele was anfangen können. Also habe ich euch einfach mal meine Mission definiert. Also eine Mission kennzeichnet sich dadurch, dass es eine Schubkraft hat. Ja? Es hat was mit Wachstum zu tun. Eine Mission ist nie im Hier und Jetzt. Eine Mission ist immer in die Zukunft gerichtet. Ja? Und auch hier geht es darum... Ich habe zum Beispiel meine Mission definiert, dass ich Ernährungsfachkräften helfen möchte, ich möchte sie begleiten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um in eine authentische Selbstständigkeit zu kommen. Das kann man im Hier und Jetzt beginnen, aber es ist ein fortlaufender Prozess. Und das Größere von der Mission ist dann die Vision. Also sprich, was ist dein großes Ziel, was ist deine, deine Vision, die du hast und da auch bitte nicht zu klein denken. Also meine Vision damals mit der Ernährungsberatung war es, in jedem deutschen Supermarkt eine Ernährungsbotschafterin stehen zu haben. Ich hatte mich ja dann, wie gesagt, von dieser Vision verabschiedet, aber diese Vision war groß und ich bin mir sicher, ich hätte sie auch erreicht, wenn ich den, meinen Elan und meinen Fokus darauf auch fokussiert gelassen hätte. Und deswegen, eine Vision muss immer groß sein. Eine Vision muss so groß sein, dass man denkt, Oh, wie soll ich das schaffen? Eine Vision muss in den Fingern kitzeln, weil man jetzt heute noch nicht weiß, wie man das erreicht. Dann ist eine Vision wirklich gut. Eine Mission ist der Weg, wie man zur Vision hinkommt. Ja, also auch das ist wirklich unglaublich wichtig. Mach dir eine Mission, wenn du losgehst, wenn du etwas verändern möchtest. Und mach es eben auch am besten schon, bevor du gründest. Eben, mein Wachstumsmoment Nummer zwei: Keine Selbstständigkeit, ohne die Bereitschaft, sich selbst zu verändern. Du hast es gemerkt an mir, ich habe auch einen Transformationsprozess gemacht, falls du schon gegründet hast, falls du schon lange auch in der Ernährungsberatung oder in der Selbstständigkeit bist, dann hast du vielleicht auch festgestellt, dass man sich verändert und das ist normal. Es ist normal, dass man sich verändert und man muss bereit sein, sich auch zu so verändern. Man muss auch bereit sein, Dinge zu hinterfragen und wenn man feststellt, das passt nicht zu mir, dann muss man auch bereit sein, das loszulassen. Also die Selbstständigkeit hängt für mich enorm mit der persönlichen Weiterentwicklung zusammen. Deswegen finde ich es auch so bereichernd, und diese beiden Themen auch miteinander zu verbinden, weil es einfach ja, ein näher zu sich selber bringt. Also ich finde es unglaublich bereichernd. Aber es ist natürlich auch nicht immer leicht, klar. Und wie gesagt, wenn man diese Bereitschaft hat, sich zu verändern, wenn man die Bereitschaft hat, diesen Transformationsprozess zu durchlaufen, dann ist man auch wirklich nah dran an diesem Punkt, wo man auch sagen kann, ich gehe ja auch, in die authentische Selbstständigkeit, ja, das ist ja auch, wie gesagt, ein Ziel, was ja mit Sicherheit auch schön ist. Ja, ich habe dir drei Leitfragen mitgebracht, die drei Leitfragen für dich, wenn du auch schon mal gucken möchtest, okay, wie stehe ich so zu meiner persönlichen Weiterentwicklung, drei Punkte, die manchmal auch so ein bisschen Pain-Points sind, ja, also die Frage, wie sehr bist du bereit, eben aus deiner Komfortzone zu gehen, wie sehr bist du es heute, und wie sehr möchtest du es sein? Wie sehr möchtest du es werden? Also du musst ja noch nicht das sein, aber du kannst die Bereitschaft entwickeln, es zu werden und dich auf diesen Prozess einzulassen. Und auch das kann ja schon unglaublich bereichernd sein. Dann die Frage, wie gehst du mit Schwächen um? Wie gehst du mit Fehlern um? Bist du sehr selbstkritisch oder verurteilst du dich dafür? Bist du perfektionistisch? Auch da die Frage, wie bist du heute? Und wo willst du hinkommen? Wie willst du in Zukunft mit dir umgehen? Wie redest du mit dir? Also das ist auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der einfach in der Selbstständigkeit einen unheimlichen Stein in den Weg legen kann, wenn man immer wieder selbstkritisch ist, wenn man immer wieder seinen Fehler sucht, wenn man es immer und immer perfekt machen will. Das ist einfach was, das funktioniert nicht, aber es funktioniert im Umkehrschluss, dass wir vielleicht immer mehr an uns zweifeln und es dann irgendwann lassen. Also von da an sind das sehr destruktive Gedankens, äh, Gedankensweisen, also von da an wirklich die Frage, wie willst du eben in Zukunft auch damit umgehen. Und die dritte Frage ist eben, was begeistert dich im Herzen, ja, was ist das, wo du spürst, das ist mein Thema, das finde ich super, das begeistert mich, das hat mich früher schon begeistert und das begeistert mich heute. Und also wirklich diese Frage, was ist da deine, dein Antrieb, deine dein Feuer in dir, was dich voranbringen kann, was dich wirklich dazu bringt, auch wirklich so groß denken zu können, weil nur wenn du Begeisterung hast, wenn du ein Feuer hast, dann kannst du auch eine Vision erschaffen, die größer ist, als das, was du dir heute vorstellen kannst. Also wirklich diese Frage auch ernst zu nehmen und eben, wenn du schon selbstständig bist, auch kritisch zu hinterfragen, begeistert dich das noch, was du heute tust oder hat sich dein Fokus verlagert? Hast du vielleicht festgestellt, okay, es hat mich mal begeistert, aber irgendwie heute begeistert es mich nicht mehr so, was muss ich tun, damit ich entweder diese Begeisterung wieder bekomme oder gibt es vielleicht etwas anderes, was mich stattdessen begeistert. Also auch das wieder, die Frage ehrlich wirklich zu sich selber zu sein und zu sagen, okay, dann lasse ich halt Dinge los die einfach nicht mehr passen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, ihr seid Herr über eure eigene Selbstständigkeit. Es gibt niemand, der sagt, du musst das jetzt aber machen, sondern ihr seid wirklich, sag ich mal, Chef und Business Owner und alles in allem zusammen und von da an ist es auch eure Entscheidung, wie ihr euch in der Zukunft ausrichtet. Der einzige Entscheider dabei sollte wirklich das Herz sein, dass euch den, den, ja, die Vorgabe gibt, okay, geh in die oder in die Richtung weiter. Ja, ein paar Facts noch für diejenigen, die eben vor der Frage stehen, okay, was kommt jetzt eigentlich so auf mich zu, wenn man gründet? Das sind jetzt so die Folien, die hätte ich mir gewünscht damals im vierten Semester, bevor ich dann mich ähm, ja, quasi in dieses Fahrwasser gestürzt habe. Also wie ist das denn jetzt überhaupt so? Ich kann jetzt natürlich nur für die Ernährungsfachkräfte sprechen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier auch andere dabei sind. Da müsstet ihr euch dann separat nochmal informieren. Aber für die Ernährungs ähm, ja, Wissenschaftler, Ökotrophologen, alle, die jetzt hier was mit Ernährung sag ich mal, studieren oder machen, ähm, für die trifft das zu. Also wir haben in der, sag ich mal, in der Rechtsform äh, verschiedene Unternehmenstypen. Und die meisten, die nach dem Studium oder auch im Studium ähm, starten wollen, sind Einzelunternehmer. Ja? Einzelunternehmer, ja, dann ist man so der eigene Chef. Das Problem ist, man trägt auch für sich alleine das volle Risiko. Also man hat keinen Fallschirm im Hintergrund, der einen aufspannt, wenn vielleicht mal irgendwie es Probleme gibt oder irgendwelche Sachen mal mit Richtung Haftung. Also das ist eben das Problem bei diesen Einzelunternehmen. Man steht halt leider auch in seiner vollen Haftung dahinter. Deswegen muss man immer auch ein bisschen aufpassen, was man tut. Ja, man darf, wie gesagt, da nicht unsicher sein und muss, wie gesagt, immer wissen, was man da gerade macht, weil die Haftung eben auch finanziell eben die Haftung einfach da ist. Dann ist es so, dass eben die Heilberufe sogenannte Katalogberufe sind, was bedeutet, dass sie freiberuflich arbeiten dürfen. Freiberufler haben den großen Vorteil, dass sie zum Beispiel keine Gewerbesteuer bezahlen. Das machen nur Gewerbetreibende, das ist das Gegenteil von Freiberuflern. Gewerbetreibender ist man dann, wenn man zum Beispiel innerhalb seiner Ernährungsberatung oder Therapie noch Produkte verkauft. Also alles, was um physische Produkte geht, was auch nichts mehr zu tun hat mit irgendwelchen äh, therapeutischen Ansätzen, das wäre dann gewerblich und dann müsste man eben quasi ein Gewerbe anmelden. Das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade so im Steuerlichen, weil sich das gerne mal vermischt, also da auch immer gut aufpassen. Wie gesagt, nicht einfach Produkte machen und Produkte verkaufen oder auch irgendwelche ähm, Network-Marketing-Sachen mit reinnehmen, das zählt auch damit dazu. Da kann man dann eben seinen Freiberuflerstatus verlieren. Also das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, den man da beachten sollte, kann euch aber ein guter Steuerberater auf jeden Fall auch erzählen. Ja, das Nächste, was man macht, wenn man sagt, man möchte sich selbstständig machen, ist eben, sag ich mal, dieser bürokratische Weg zum Finanzamt. Also wir haben eben bei Freiberuflern nicht diesen Gang zum Gewerbeamt, sondern den Gang zum Finanzamt und dort gibt es eben einen Bogen, den muss man ausfüllen und da kann man eben diverse Dinge ankreuzen und kann damit quasi auch seine Steuernummer beantragen und dann hat man offiziell eigentlich sein Unternehmen gegründet. Also es gibt kein Siegel, was man bekommt oder kein Startschuss, oder irgendwas Feierliches, irgendeine Urkunde oder so, sondern es ist eigentlich letzten Endes die Steuernummer, die dann im Briefkasten landet und die einem dann halt sagt, okay, jetzt bist du selbstständig, jetzt bist du angemeldet, jetzt kannst du loslegen und diese Steuernummer ist eben auch, wie gesagt, ganz wichtig, gehört auf jede Rechnung mit drauf und genau, von da an eines der elementarsten Punkte, um loszulegen. Ja, ich weiß, dass im Moment die Joblage mit Sicherheit nicht ganz so optimal ist, ja, in Corona-Zeit, weiß ich nicht, ähm, habe ich jetzt zumindest schon von einigen mitbekommen, gerade eben Ernährungsbranche ist ja nicht immer so top äh, besetzt mit Stellen, also kann es sein, dass der ein oder andere eben vor dieser Option steht, okay, was mache ich jetzt, soll ich mich vielleicht arbeitslos melden, ja oder nein. Für viele mag es vielleicht erstmal sich komisch anfühlen, aber es kann ein ganz großer, eine ganz große Chance auch bürgen, denn es gibt den sogenannten Gründungszuschuss und der Gründungszuschuss ist eben ein Mittel, was zur Verfügung gestellt wird für Leute, die sagen, sie möchten aus der Arbeitslosigkeit herausgründen. Auch das kann man eben in Anspruch nehmen und hat eben auch viele Vorteile. Ist mit ein bisschen Bürokratie auch verbunden, ist aber trotzdem eines, ja, finde ich, ein sehr, sehr gutes Tool. Und man hat eben sogar noch so ein bisschen Anleitung auch dann durch die Agentur für Arbeit. Also auch das eben ein Thema, das man mit Sicherheit nicht unterschätzen sollte. Also auch da hat man quasi in jeder ja, etwas, sag ich mal, schlechteren Situation. Es ist natürlich nie schön, wenn man sich arbeitslos melden muss, aber es gibt immer auch Perspektive. Und dieser Gründungszuschuss ist mit Sicherheit auch eine Perspektive, die man nutzen kann. Ja, dann eines der wichtigsten Punkte eigentlich, die zur Gründung dazugehören, ist eben der Businessplan. Also man muss natürlich selber wissen, was die eigene Idee ist, was ist meine Zielgruppe, was ist... Ähm wie sieht der Markt aus? Wie sind meine Konkurrenten um mich herum? Was macht mein Produkt einzigartig? Es sind ganz, ganz viele Fragen, die in so einem Businessplan drinstehen. Ich habe es jetzt mal als Punkt aufgeschrieben, deine Idee auf 25 Seiten. Also ein guter Businessplan hat tatsächlich um die 25 Seiten. Das ist auch vor allen Dingen dann wichtig, wenn du vorhast, irgendwie mal bei der Bank einen Kredit aufzunehmen. Und dieser Businessplan ist die Grundlage dafür, dass der Banker sich auch mit dir unterhält zum Thema Kredit. Also du brauchst einen ausgefeilten, einen guten Businessplan, der über Erzeugt. Und vor allen Dingen nicht nur in der Ausschmückung deiner Idee, dass alles wunderbar klingt, sondern die Bank ist natürlich vor allen Dingen auch bedacht auf den unbequemen Teil, also auf den Finanzteil. Und das ist was, da habe ich tatsächlich damals auch echt zu knabbern gehabt, den zu machen. Ja, Kapitalbedarfsplanung, Ertragsplanung, Liquiditätsplanung sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die man im Studium lernt, aber trotzdem super wichtig, um einfach auch dieses unternehmerische Know-how zu bekommen. Weil eine Idee... Also es gibt viele gute Ideen, aber es gibt auch nicht, aber nicht jede Idee ist quasi rentabel. Ja? Also auch da muss man einfach gucken, wie kann man das einfach auch, sag ich mal, unternehmerisch gut positionieren, dass man auch weiß, okay, welche Kosten kommen auf mich zu, gerade beim Kapitalbedarf, ja, welche Anfangsinvestition habe ich, also dass man auch da einfach weiß, was auf einen zukommt, ja, wenn man zum Beispiel ein Fitnessstudio eröffnen will, dann sollte man eben bedenken, dass man einen hohen Anfangs-, ähm, eine hohe Anfangsinvestition hat, weil natürlich die Sportgeräte auch teuer sind, oder wenn es halt ein Leasing ist, dann sollte man bedenken, dass die monatlichen Kosten sehr, sehr hoch sind, also auch da kommt es natürlich darauf an, dass man im Businessplan eigentlich auch schon sieht, okay, für welches Geschäftsmodell entscheide ich mich auch? Mache ich eben ein Leasingmodell? Mache ich eben lieber ein Kaufmodell? Also wie gesagt, da entscheiden sich eigentlich ganz Grundsatz, grundsätzliche Fragen. Von daher ist dieser Businessplan wirklich extrem wichtig und ähm, ja, kommt man leider nicht drum herum. Aber es gibt eben tatsächlich auch Menschen, die das schon öfters mal gemacht haben. Und da kann man sich natürlich auch dran wenden, die da einfach vielleicht so ein bisschen mehr Infos auch noch zu bekommen. Gerade auch zum Thema Bankgespräch, was ja auch nicht immer so ganz ohne ist. Nicht jeder Businessplan ist perfekt und ich denke mal, das macht es auch aus, weil ich denke, dass Perfektion letzten Endes, wie gesagt, der Business-Killer Nummer Eins ist. Ich denke, dass Perfektion uns daran hindert, anzufangen, es hindert uns loszulegen und ich sage immer, also Perfektion ist, finde ich, nichts anderes wie Angst. Ja? Perfektion versetzt uns immer an diesen Angstmodus. Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht die richtige Idee zu haben, Angst, Fehler zu machen, Angst, ähm keine Ahnung, also es gibt ganz viele Ängste, die Menschen haben, die quasi da hervorkommen. Perfektion ist so ein bisschen der Schutzmantel der Angst. Ja. Er möchte uns so ein bisschen suggerieren, dass wir noch nicht gut genug sind, noch warten müssen, noch feilen müssen. Und es wirklich, es führt dazu, dass wir nicht anfangen. Und von da an geht es gerade bei der Gründung darum, es einfach zu tun. Ja. Sich darüber bewusst zu sein, dass das Konzept, was man jetzt hat, noch nicht ausgefeilt ist. Dass da natürlich noch Schwächen drin sind, natürlich noch Lücken drin sind. Aber das ist normal, ja. Sonst würde es auch keinen Spaß machen. Wir sind alle im Wachstum. Und wenn ich mir heute meine Sachen angucke, meine Präsentation angucke, mit denen ich vor fünf Jahren in Firmen stand, um das zu präsentieren, dann schüttle ich heute mit dem Kopf und denke so, oh Gott, wieso habe ich das gemacht? Aber es war in dem zu dem Zeitpunkt war es halt einfach so und ich habe das trotzdem souverän präsentiert, ich habe an diese Idee geglaubt und habe die Schreibfehler auch gar nicht gesehen, die da drauf waren und das macht es aber auch authentisch, ja, es macht es nicht authentisch, wenn man immer nur allglatt, sag ich mal, durch die Weltgeschichte geht, sondern es macht uns authentisch, wenn wir uns eingestehen, dass wir alle menschlich sind, dass wir alle Fehler machen und dass jeder, ja, also wie gesagt, Schwächen und Fehler gehören dazu. Ihr ja, seht, siehe vorhin meine Technik zum Beispiel, ja? also wir haben es hundertmal probiert, Annie, aber daran haben wir nicht gedacht. Also von an es kann passieren, ja, auch das sind Fehler, die mir passieren. Ich habe auch viele Online-Seminare, neulich zum Beispiel, das war auch super peinlich, ist mir im Online-Seminar mein Kaffee über die Tastatur gelaufen, ja, ich musste dann erstmal unterdrücken, dass ich da irgendwie einen halben äh, Wutanfall kriege. Und ähm, war aber auch alles voll in Ordnung, es war menschlich, ja, es ist alles, alles, wie gesagt, ähm, es ist halt einfach so. Ja? Und wir dürfen da auch mit uns selber, sag ich mal, menschlich sein, wenn wir da auch Fehler machen. Das ist vollkommen normal. Dann die Frage, oder eben, weil wir gerade auch zu diesem Thema Perfektion dabei waren, wie ist das überhaupt, wenn du sagst, okay, kann ich überhaupt loslegen, weil Ernährungstherapie darf ich doch noch gar nicht und ich habe ja noch kein Zertifikat und ich bin ja noch gar nicht fertig mit dem Studium. Das ist ja so die riesengroße Frage, ja. Ich hätte mir die auch stellen können damals. Ich war am vierten Semester im Bachelorstudium. Ja? Es ist nicht so, dass ich jetzt einen Master studiert hätte, sondern ich habe im Bachelorstudium nach zwei Jahren gesagt, okay, ich halte mich für so expertenreich, dass ich anderen Menschen helfen kann. Aber ich hatte Recht damit, weil ich sage persönlich immer, was ist ein Experte? Ja? Ein Experte ist ein Mensch, der mehr weiß als der Durchschnitt. Mehr nicht. Ja, wir haben keine Standards dafür, wann jemand ein Experte ist. Ja, wenn jemand ähm, irgendwelche Ziele erreicht hat, wenn jemand den und den Abschluss hat. das ist immer wieder ein kontroverses Thema in der Ernährungsberatung und der Ernährungstherapie. Aber wir haben an sich keine Standards. Wir haben keine Grenzen, keine ähm Skalen von 1 bis 100, okay, mit Skala 80 bist du ein Experte, das haben wir nicht. Aber wir wissen, dass man dann ein Experte ist, wenn man mehr weiß, als der Durchschnitt. Und ich glaube, dass man das nach dem ersten Semester schon fast von sich behaupten kann, dass man da schon so viel Wissen mitbekommt und dass man wirklich auch damit losgehen kann. Es ist natürlich im Verhältnis gesehen noch nicht das Wissen, was man jetzt braucht, um eine Therapie zu machen. Aber es reicht vielleicht, um in seinem Radius einen Expertenstatus einzunehmen. Und gerade Menschen, die einkaufen, haben in der Regel nicht so viel Ahnung von Ernährung. Und da könnte man zum Beispiel schon einen Unterschied machen. Also wirklich da auch zu gucken, in welchem Radius kann ich mich bewegen, in welchem Rahmen meiner Möglichkeiten kann ich was verändern. Und man muss wirklich nicht immer erst auf dieses Ziel hinarbeiten, um losgehen zu können, sondern man kann immer auch gucken, dass man eben im Rahmen der Möglichkeiten sich auch schon Dinge kreieren kann. Und wie gesagt, auch im Studium ist Ernährungsberatung natürlich problemlos möglich. Ernährungstherapie, wie gesagt, ihr braucht halt dafür dieses Zertifikat der Berufsverbände, und das ist natürlich auch berechtigt, denn ich merke es auch in meiner Praxis, es wird kompliziert. Ja, wir haben Komorbiditäten, wir haben Arzneimittel, wir haben viele Fachbegriffe, wir haben Ärzte, die auf einmal Berichte wollen. Also es wird auch komplex, von da an ist das auf jeden Fall berechtigt. Aber es ist halt eben auch ein Weg dahin und es ist auch in Ordnung. Und auch auf diesem Weg kann man seine Idee auch transformieren. Ich habe mit Ernährungsberatung angefangen, mache ich heute gar nicht mehr. Ich mache heute eigentlich nur noch Ernährungstherapie. Also auch da hat man sich weiterentwickelt. Und von da an, wie gesagt, kann ich dich echt nur ermutigen, geh einfach los, mach einfach, im Rahmen deiner Möglichkeiten, die da sind, es passiert nichts, solange du die Haftung natürlich auch berücksichtigst. Ja, die Annie hat es gesagt vorhin, ein Netzwerk und Vitamin B ist das A und O. Das kann ich zu 1000% unterschreiben. Wie gesagt, ich habe viele meiner Firmaufträge dadurch bekommen, dass ich einfach ein gutes Netzwerk hatte, dass ich an die richtigen Menschen geraten bin, an Entscheiderpersonen geraten bin. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn ihr was verändern wollt, dann geht nicht... Fangt nicht unten an, an der Stufe im Unternehmen, ich sag jetzt mal bei ähm, dem Sales Assistant oder beim, beim Key Account, sondern geht doch direkt an die Geschäftsleitung. Ja? Habt den Mut, wirklich an die Menschen ranzugehen, die Entscheidungen treffen können und nicht irgendwo sich durchzutelefonieren, bis man dann irgendwann mal da ankommt, wo man hin möchte. Weil also unterwegs ist meine Erfahrung, geht dann die E-Mail oder das Telefonat sowieso verloren. Also von da an kann man sich da auch wirklich an die Entscheider wenden. Und was ich auch extrem wichtig finde, warum ein Netzwerk so gut ist, weil ihr euch natürlich auch austauschen könnt. Ihr könnt Erfahrungen austauschen, ihr könnt euch Input holen, ihr könnt euch mal auskotzen, ihr könnt mal wirklich das loslassen, weil ihr sagt, so Mensch, das ist jetzt aber auch wirklich richtig schief gegangen. was kann ich machen, weil jemand mal in der gleichen Situation. Es gibt so viele Fragen. Da kann der Freundeskreis meistens nicht helfen, da können die Eltern meistens nicht helfen. Ja, vielleicht haben die Eltern sogar Angst, dass man jetzt in die Selbstständigkeit geht oder die Freunde sagen, oh, du bist jetzt auf einmal so komisch, du bist ja selbstständig. Also von da an, sucht euch wirklich das Netzwerk, was auch zu euch passt. Ja, ich sage immer, man selber ist die Summe der fünf Menschen, die einen umgibt. Und das stimmt. Ja? Wir müssen uns wirklich genau angucken, wer ist um uns herum, wen wollen wir haben und wie, in welche Richtung wollen wir uns auch entwickeln. Auch zu wissen, wer ist auch vielleicht mein Antreiber. Und wie gesagt, da kann ich wirklich dich ermutigen, dich auszutauschen innerhalb deiner Branche, aber auch branchenübergreifend, ja, auch branchenübergreifende Netzwerke sind extrem wichtig, weil... Da hast du natürlich das Potenzial für Empfehlungen, ja, da sind Menschen, die keine Konkurrenz zu dir sind, die aber vielleicht wiederum Menschen kennen, die eine Ernährungstherapie bräuchten und die könnte ich weiterempfehlen, also deswegen sind nach branchenübergreifende Netzwerke, finde ich, unglaublich wichtig. Da kannst du auch Probleme deine Idee teilen, da muss man keine Angst haben, dass es jemand wegnimmt, ich weiß, die Angst ist immer so im Kopf, oh, wenn ich jetzt über meine Idee spreche, dann macht sie gleich jemand anderes, ich bin ehrlich, ich habe meine Idee ganz oft geteilt. Ich habe beim Elevator-Pitch mitgemacht hier in Baden-Württemberg. Ja, ich habe vor, weiß ich nicht, wie viel das waren, 200 oder so, meine Idee geteilt. Es hat keiner geklaut. Ja? Also von da an ist es, glaube ich, auch immer so ein Denken, was man hat, dass die Idee gleich jemand umsetzt. Ich sage, es ist immer wie so ja, vielleicht ein paar Schuhe oder so. Ja, mein Geschmack hat ja nicht jeder, ja, oder auch der Geschmack von anderen, die Schuhe gefallen mir ja auch nicht, also es gibt so viele Schuhe, also von da an, glaube ich, kann jeder auch sich sein Paar raussuchen, was ihm gefällt, nur weil, das man jetzt selber macht, heißt es ja nicht, dass es jemand anderes auch super toll findet und es umsetzt. Also von da an kann ich dich da echt ermutigen, teile deine Idee, weil dann merkst du auch, erstens, wie sehr stehst du hinter deiner Idee, verstehst du deine Idee, ja, das war bei mir zum Beispiel so ein Punkt, dass ich zwischenzeitlich gemerkt habe, okay, ich konnte es gut erklären, aber irgendwann habe ich in den Gesprächen gemerkt, da bin ich selber ausgestiegen. Ich habe da nicht mehr verstanden, okay, was wollte ich jetzt eigentlich anbieten? Und das war ein gutes Zeichen, denn ich habe gemerkt, dass meine Idee noch nicht ausgereift war. Also von da an ist es wirklich wichtig, auch da ja, eben mit anderen in den Dialog zu gehen, es immer wieder zu erklären, man nennt es auch so schön Pitchen, ja, also einen Pitch zu machen, wirklich die Idee kurz und knapp zu erklären, Elevator Pitch, sagt man so, maximal drei Minuten muss deine Idee erklärt sein, wenn es der andere bis dahin nicht verstanden hat, dann war sie noch nicht gut erklärt, ja, dann musst du entweder noch das Konzept verändern oder du musst eben deine Erklärungsweise verändern, aber drei Minuten ist, sage ich mal, das, da sollte jeder deine Idee verstanden haben, bestenfalls die eigenen Eltern, die Großeltern, oder jemand, der mit Business überhaupt nichts am Hut hat. Das ist immer so ein guter Richtwert. Ja, du kannst auch gerne mal schauen, ich habe auch eine Podcast-Folge zu dem Thema gehabt, das war Folge Nummer 11 zum Thema Netzwerk, also auch da kannst du gerne nochmal reinhören, da habe ich auch noch mal ein paar Tipps mit drin gehabt. Ja, und zu guter Letzt, ihr merkt es vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle, Thema Mindset, wie gesagt, es ist einfach eng verknüpft mit Selbstständigkeit, es ist eng verknüpft mit dem eigenen Weg, weil... Ich persönlich glaube, dass wir alle irgendwie danach streben, uns zu verwirklichen. Und ich glaube, dass an einem Punkt im Leben irgendwann dieser Moment kommt, wo man sagt, okay, gibt mir mein Job jetzt noch dieses Potenzial, mich zu entfalten oder muss ich jetzt was anderes tun, muss ich vielleicht aussteigen aus diesem Angestelltenverhältnis, um mich entfalten zu können. Also von da an, glaube ich, ist diese persönliche Weiterentwicklung immer auch das, was zuerst kommt und die Selbstständigkeit ist dann das, was folgt oder eben andersrum, man ist selbstständig, man geht lange den falschen Weg, merkt dann irgendwann, okay, was sind eigentlich meine Werte und korrigiert den Kurs. Also es gibt, glaube ich, so diese zwei Varianten. Aber für mich gehört persönliche Weiterentwicklung immer auch mit der Selbstständigkeit zusammen. Mit Loslassen, mit sich neu finden, mit dem Reflektieren ja, der eigenen Glaubenssätze, der eigenen ja, Überzeugungen, die man hat, der eigenen Denkweise über das Leben. Denkt man gut vom Leben, denkt man schlecht vom Leben, äh, vertraut man dem Leben oder hat man eher Angst? Also von da an ähm, ist es unheimlich wichtig, sich auch diesen Sachen zu stellen und hinzu, hinzuhören und hinzuschauen. Was ich unheimlich wichtig finde, ist, sich Menschen zu suchen, so wie ich es auch gerade schon gesagt hatte, die einen inspirieren, ja, wo man sagt, so, okay, das ist so ein richtiges Vorbild, das inspiriert mich, das finde ich super, da hänge ich mich dran, ja, ich hänge mich dran an das Mindset, ich hänge mich dran an, an, die, an die Gedanken, also es ist sehr, sehr wichtig, finde ich, Vorbilder zu haben, ja, Menschen, wo man sagt, okay, diesen Weg will ich auch gehen. Zwar nicht genauso, man will nicht kopieren, aber man möchte die Art und Weise vielleicht mit verinnerlichen. Und von da an lohnt es sich, glaube ich, auch nach Vorbildern zu suchen, um vorangehen zu können, um sich zu ergänzen, um kooperativ auch zu sein. Ja? Und das Letzte, was ich eben wichtig finde, was auch ich ganz viel tue, ist, sich Input zu holen. Ja? Input über Dinge, die man noch nicht weiß. Zum Beispiel eben über Podcasts, über Bücher, über Coaching-Programme. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ich mache jetzt so ein Coaching-Programm, was ich nämlich teil zum Thema Online-Kurs, ja, weil ich habe keine Ahnung, wie man Online-Kurse macht und ich merke, es ist super äh, komplex. Ich könnte mir das alles selber aneignen, aber es ist einfach auch unheimlich viel Zeit, was darauf geht. Also investiere ich doch lieber das Geld und hole mir jemanden, der das eben in kürzerer Zeit effektiver machen kann und ich kann mich an anderen Dingen widmen. Also da sind wir wieder an diesem Punkt von vorhin, Tausche wirklich deine Zeit gegen Geld, ja? weil Geld kommt zu dir zurück. Wenn du erfolgreich bist, dann hast du mehr Geld und dann kannst du wieder diese Zeit ja, mehr oder weniger damit reinvestieren. Also von daher ist es immer sehr, sehr klug auch zu gucken, wo hole ich mir den richtigen Input. Auch der Input, der zu mir passt. Nicht, je, nicht alles passt zu jedem, ja. Also es gibt so viele Coaches, es gibt so viele Menschen, die im Kern immer das Gleiche sagen, aber jeder sagt es doch anders, ja? jeder hat seine eigene Sprache, jeder hat seine eigenen Metaphern, jeder findet andere Worte dafür, es gibt die, die, sag ich mal, Hardcore-Mental-Coaches, die dann rein aufs Business gehen, es gibt die, die dann in diese sehr spirituelle Schiene gehen, es gibt die Mischung davon, also man muss wirklich gucken, was passt zu mir, was spricht mich an und was holt mich ab, weil letzten Endes geht es darum, dass es um dein Wachstum geht, es geht darum, dass du dich weiterentwickelst und den Coaches ist es letzten Endes egal, denn Sie wollen einfach, dass du dich in deiner vollen Größe ja, findest und da geht es nicht darum, jetzt eine mega Reichweite zu bekommen, sondern wirklich zu gucken, wie können wir dich abholen. Also von da an, wirklich nimm dir da auch die Zeit und nimm dir auch die Muße, um zu gucken, was passt zu dir und was ja, erfüllt dich, was holt dich vor allen Dingen auch ab. Also mein, finde ich, schönster Wachstumsmoment, den mag ich am liebsten, ist eben auch nochmal sich bewusst zu machen, dass wirklich unsere Gedanken, ja, unser Denken im Inneren, ja, diese Gedanken lassen unsere Welt im Außen entstehen. Und wir haben oftmals Ängste, wir haben oftmals Gedanken darüber, dass vieles vielleicht nicht funktionieren kann, wundern uns dann, dass es auch so ist. Das Paradebeispiel ist, die schlechte Prüfung, ja? wir gehen in die Prüfung rein und sagen, oh, ich falle sowieso durch und dann wundern wir uns, dass wir durchfallen, ja, surprise. Das ist, ähm, finde ich, eines der, der elementarsten Dinge, also Gedanken lassen Dinge im Außen entstehen und man kann es eben auch andersrum sehen, man kann es eben auch zum Guten wenden, indem man was Gutes vom Leben erwartet, indem man das Beste vom Leben erwartet und sagt, okay, ich vertraue darauf, dass es gut wird, ich vertraue darauf, dass meine Mission, meine Vision, wie ich sie im Kopf habe, dass sie entstehen wird. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, dass es so ist. Und das ist wirklich ein so, so wichtiger Punkt, dass man diese innere Überzeugung hat, dass die Dinge im Außen entstehen, wenn ich sie innerlich für mich schon vorher quasi ja, glaube, bevor sie im Außen da sind. Also erst sind die Gedanken da, dann kommt das Außen. Das Außen ist immer nur ein Spiegel von dem, was wir innerlich denken. Ja, und Dann kommen wir zu meiner Schlüsselemotion. Meine Schlüsselemotion, die ich mir für heute ausgesucht habe, ist Sehnsucht. Ich glaube, es geht da gar nicht darum zu wissen, was ist die perfekte Idee? Womit würde ich losgehen? Was ist mein, mein Antreiber oder was ist mein Thema, mit dem ich jetzt in die Welt gehen will? Vielleicht hast du auch noch gar keine Vision. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, um heute sagen zu können, ja, ich spüre, das könnte vielleicht mein Weg werden, ist die Frage, wie groß ist deine Sehnsucht? Wie groß ist deine Sehnsucht, dich zu verändern? Wie groß ist deine Sehnsucht, zu gestalten, zu erschaffen, kreativ zu sein, dich auszuleben, dich auszudrücken, indem wer du bist, mit deinen Ressourcen, mit deinen Werten, mit allem, was du hast? Ich glaube, wenn du diese Sehnsucht spürst und vielleicht auch nur ein kleines Fünkchen, dann kann es ein ganz, ganz guter erster Schritt sein in die Richtung der Selbstständigkeit. Und wie gesagt, Sehnsucht ist eines der schönsten Gefühle, glaube ich, die man hat. Wenn man Sehnsucht spürt, man ist bereit, alles ja, in Kauf zu nehmen. Man ist bereit, Berge zu versetzen. Und ich glaube, das ist das, was Sehnsucht ausmacht. Und von da an frage ich dich, wie groß ist deine Sehnsucht heute? Ja, ich möchte abschließend euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, ich trinke noch mal kurz was. Kann ich besser erzählen. <lacht> eine Geschichte von einem Mädchen, das lebt auf einer kleinen Insel im äh, Indischen Ozean, Malediven Nehmen wir, mal, nehmen wir mal, die. Und dieses Mädchen ist auf dieser Insel geboren, auf dieser Insel leben auch schon Generationen ihrer Stämme und es ist klar, dieses Mädchen wird irgendwann Stammeshäuptling. Ja, ihr Vater ist jetzt Stammeshäuptling, sie wird es danach. Und sie weiß es und sie wird daraufhin trainiert und sie, wird, sie durchläuft verschiedene Prozesse und sie weiß, okay, irgendwann habe ich die Krone hier auf dieser Insel, ich habe das Sagen, es ist ihre Bestimmung, dieses Volk zu führen. Aber sie hat in sich drin immer so ein Gefühl, Sie ganz diffus immer so ein, so ein Blick, sie, wenn sie auf das Meer schaut, dass sie sagt, so, irgendwas reizt sie an diesem Meer, irgendwas weckt ihre Sehnsucht nach diesem Meer. Sie weiß nicht, was es ist, und sie findet es auch ein bisschen komisch, weil sie sich dafür verurteilt, weil schließlich sollte sie ja eigentlich die Nachfolgerin sein von diesem Stamm. Ich glaube, dass es genau das ist, was Kern oder was es im Kern ist, was Sehnsucht ist. Also Sehnsucht ist, glaube ich, einfach ein Gefühl. Es ist einfach ein Gefühl losgehen zu wollen, nicht zu wissen, was kommt, aber einfach im Vertrauen zu sein, dass das Meer und der Wind sich mit uns verbünden, dass der Antrieb, die Motivation, dass das, was wir mitbringen, die Ressourcen, dass das da ist und dass wir nicht wissen, wohin es uns trägt, dass wir auch nicht wissen, was das Ziel ist, aber dass wir diesen Weg dahin einfach genießen wollen. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig und das ist so wichtig, das auch zu fühlen, weil es dann auch gar nicht mehr wichtig ist, was das große Ziel dahinter ist, diese Frage, was willst du denn erreichen oder was ist denn überhaupt deine, ja, was ist deine Vorstellung, was ist dein Ziel, es muss nicht immer ein Ziel sein, es kann manchmal am Anfang auch einfach ein Gefühl sein und ich glaube, wenn dieses Gefühl da ist, wenn dieses Gefühl da ist, Sehnsucht zu haben, losgehen zu wollen, dann reicht das schon, dann reicht es, um den ersten Schritt zu machen und dann sieht man weiter, dann folgen die anderen Schritte nach diesem ersten Schritt, aber manchmal ist dieser erste Schritt der wichtigste Schritt. Denn er bringt den Stein ins Rollen, er sorgt dafür, dass wir losfahren, dass wir uns in den Ozean rein, äh, ja, rein katapultieren, rein stürzen und dann sehen wir weiter. Ja. Und von da an, ich fand diesen Satz so schön, ähm, auf mich gestellt von mir die Welt. Und das ist genau das, was es ist. Ja. Wir haben alle eine Welt, wir haben alle ganz viele Möglichkeiten, wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Und es gibt so, so viele Möglichkeiten, um sich auszudrücken, so viele Möglichkeiten, seinen eigenen Weg zu gehen. und da lohnt es sich einfach hinzuschauen, es lohnt sich wirklich da auch mit sich ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, ich mache es einfach und ich weiß nicht wie, aber alles, was ich weiß, ist, dass es jetzt schon so ist und dass es so sein kann und dass ich heute das kreiere, was morgen sein wird. Und ich habe dir hier nochmal die Folge aufgelegt, die wir am Anfang hatten und ich hatte am Anfang die Frage oben drüber, warum du es nicht tun solltest und ich möchte dir jetzt sagen, vier Punkte, warum du es tun solltest, warum du den Schritt wagen solltest in die Selbstständigkeit, weil du Lust hast, dich mit deiner persönlichen Weiterentwicklung auseinanderzusetzen, weil du Lust hast, dich auszudrücken, zu erschaffen, zu kreieren und weil du davon überzeugt bist, dass das Leben einfach dazu da ist, um sich auszuprobieren, nicht um den perfekten Lebenslauf zu haben, um irgendwie andere zu beeindrucken, sondern es geht darum, dich in deiner höchstmöglichen Kraft zu erfahren, was du bist, was du wirklich, welches Potenzial du mitbekommen hast hier auf dieser Welt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum du es tun solltest, ist, weil du bereit bist für Herausforderungen, du bist bereit für Veränderung, du bist bereit, ja, das zu fühlen, wie sich eine Veränderung anfühlt, Das kann Manchmal auch, ja, wie gesagt, es kann was mit Loslassen zu tun haben, aber es ist meistens auch wirklich schön, weil man immer über das hinauswächst, was man vorher von sich gedacht hat. Man ist meistens immer besser als das, was man von sich gedacht hat. Hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, wer ich heute bin, ich hätte wahrscheinlich das nicht alles aufgezählt. Aber ich habe auch nie geschaut, das in den Fokus zu stellen, sondern ich habe einfach gemacht. Ich habe es einfach und einfach diesen Weg gegangen und habe mich hinterfragt, was ist das jetzt für ein Sinn, ne? sondern es macht mir einfach Spaß, diesen Weg zu gehen. Und deswegen, wenn du bereit bist für diese Veränderung, dann ist es ein absolutes Yes für die Selbstständigkeit. Warum du es tun solltest, die Selbstständigkeit zu beschreiten, diesen Weg, ist, weil du das Beste vom Leben erwartest. Nicht nur Gutes, das reicht nicht. Du musst das Beste vom Leben erwarten. Das Allerbeste, dass wir alle wirklich gleiches Potenzial haben, wir haben die gleichen Chancen, wir sind alle... Gleich ausgestattet, ja, mit all unseren Ressourcen, die wir mitbringen und von da an darfst du das Beste auch erwarten und es ist niemand besser. Es ist auch jemand, der schon viel Erfolg hat und du sagst, wie soll ich das schaffen, ist egal, geh deinen eigenen Weg, hör auf dich zu vergleichen, sondern mach dein Ding, mach deinen eigenen Weg und jemand, der schon viel Erfahrung gesammelt hat, der ist einfach schon ein bisschen früher auf diesem Weg gegangen. Deswegen hat's halt, ist er einfach schon ein bisschen weiter, aber das heißt ja nicht, dass du nicht anfangen kannst. Ja, wir alle haben den gleichen Weg und jeder startet halt zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist auch völlig in Ordnung, weil wir können voneinander lernen und wir können aufhören, dieses Konkurrenzdenken immer zu haben, dass andere besser sind, sondern derjenige ist einfach schon ein bisschen früher losgegangen. Aber trotzdem darfst du auch losgehen. Und das vierte, jetzt yes, Dafür, dass du die Selbstständigkeit beschreiben darfst, ist wirklich, wenn du diese Sehnsucht spürst, wenn du spürst, dass du was verändern willst, dann ist es, finde ich, ein so großes Geschenk, sich in diese Selbstständigkeit zu stürzen, weil man heute noch nicht weiß, was kommen wird, aber man weiß, dass diese Sehnsucht, dieser Antreiber da ist, der einen einfach führen wird und diese Leidenschaft, Dinge kreieren und erschaffen zu wollen. Und wenn du das spürst, dann kann ich dir wirklich von Herzen gratulieren. Und wenn es auch nur ein bisschen ist, wenn es in den nächsten Tagen entsteht, nimm es wahr, setz dich nicht unter Druck. Ja, das Richtige, ich sag mal, das Calling kommt. Ja. Also wir spüren, wenn es bereit ist, loszugehen. Wir spüren es, wenn wir offen sind dafür. Und ich glaube, heute der Vortrag hat dir vielleicht ein bisschen geholfen, es hat dir vielleicht die Augen öffnen können, was eben dazugehört zu der Selbstständigkeit und was, wo man empfänglich sein kann. Ich denke, dass du auch in den nächsten Tagen vielleicht offener auch mit dir ins Gespräch gehst, dich wahrnimmst oder vielleicht auch reflektierst und feststellst, okay, da und da spürst du vielleicht eben diese Form, dieses. Callings, dieser Möglichkeit loszugehen. Und ich wünsche es mir sehr, sehr für dich, denn ich glaube, wie gesagt, ich brauche noch ganz viele Kollegen um mich herum und Kolleginnen und wir können, glaube ich, alle in Summe einfach so, so viel kreieren. Ja? Natürlich jeder Einzelne für sich, aber ich glaube, als Netzwerk, als Gemeinschaft, als Community sind wir noch viel, viel größer und stärker als jeder Einzelne für sich. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesengeschenk. Ja, wie gesagt, ich hoffe, vielleicht hat es die Sehnsucht noch mehr für dich wecken können. Wenn ja, würde es mich riesig freuen. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir auch nach dem Vortag noch in einen Austausch gehen. Vielleicht folgst du mir schon auf Instagram, vielleicht auch noch nicht. Ich dachte, ich mache euch einfach die qr kurz rein, dann kann man direkt abfotografieren vom Bildschirm. ist ganz praktisch. Ähm, ansonsten, wie gesagt, such mich einfach unter Smart Food Facts. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so mit drauf. Da findest du mich auch auf Instagram oder abonniere auch mein Newsletter. Wie gesagt, ich werde... Ähm, ich bin jetzt gerade noch am überlegen, was 2021 so bringt. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ein Mentoring-Programm zu machen, jetzt im April, mich hat es dann leider gesundheitlich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, deswegen ist es jetzt verschoben auf den Herbst, also auch da, wer Lust hat und sagt, okay, man möchte sich mit diesem Thema Gründung nochmal näher beschäftigen, vielleicht auch in Form von kleinen Grüppchen, wo andere sind, die diesen gleichen Weg gehen, dann schau sehr, sehr gerne vorbei, wie gesagt, mein Mentoring-Programm ab Herbst startet es auch und natürlich freue ich mich auch, wenn du in meinen Podcast reinhörst von Wachstumsmomente, auch da findest du noch einige andere Themen, die wir heute auch schon angesprochen haben. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um hier dabei zu sein. Ich hoffe wirklich, dass es dir einen Mehrwert gebracht hat und du einfach inspiriert heute ins Bett fällst und vielleicht auch zu träumen beginnst. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das war geballte Power, geballte Motivation, den ich dir hier mit all meinem Herzblut in diesen Vortrag gepackt habe. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen anstecken und ich hoffe, dass du jetzt voller Elan in das Wochenende startest. Du hast ja jetzt ein bisschen Zeit vielleicht und Muße, dich dem Thema mal zu widmen, mal in dich reinzuhören, mal reinzuspüren, ob es was mit dir macht, ob es so dieses kleine Fünkchen Sehnsucht in dir ja auch aufflammen lässt und wenn ja, dann freue ich mich sehr, wenn wir in Austausch gehen. Schreib mir gerne auch unter meinen aktuellen Instagram-Beitrag zu dieser Folge, ob es sich bei dir, ja, ob es sich bei dir das Feuer entzündet hat und wenn ja, dann freue ich mich einfach, wenn wir wieder in Austausch gehen und ich dich begleiten darf auch auf deinem Weg, auf dem Weg hin zu deiner Idee, zu deiner Vision, zu deiner Selbstverwirklichung, auf deinem Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Hab nun viel Freude beim Brainstormen, beim Kreativwerden, beim Reinspüren und beim Genießen dieser Sehnsucht. Ich bin sehr ganz viel Freude dabei und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Hab ein wunderschönes Wochenende. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.